0: 你现在收听的是台味中文 Learn Chinese the Taiwanese Way， 我是你的中文小老师小安。我今天想跟你分享一下我隔离结束之后都在做什么。我还想跟你分享一下我这次回台湾的三个惊喜。我这次是在饭店隔离十四天嘛，那台湾政府规定第十五天的凌晨十二点，你就可以离开饭店。然后结束隔离。我本来是计划在第十五天的早上九点离开饭店，但是不知道为什么，我爸就坚持凌晨十二点来载我。我觉得他应该是太久没见到我，所以迫不及待想跟我见面。我觉得他这样真的很可爱，所以我凌晨十二点就坐着我爸的车回家。到家大概差不多已经凌晨一两点了。回到家的感觉真的是很想哭，因为我已经两年多没有回家了嘛，而且这次也是我们全家几年来第一次全员到齐。因为过去几年我们全家都在不同的地方，只有我妈跟我的两只狗留在台湾生活，所以我想这次我们全家人能够团圆，每个人应该都蛮开心的吧。当然，我们家就跟一般的家庭一样。过没两天，我们就开始吵架了。<笑>那回到家这几天，我几乎都在办事情，像是去银行开户啊，办一支新的手机门号啊之类的。我还从我旧的银行户头找到我之前当兵时留下来的薪水，而且还有几千块耶！我完全不记得我这个户头有剩下这么多钱，所以我蛮开心的。就好像你从很久没穿的外套的口袋里面找到一千块一样，那种开心的感觉，就蛮惊喜的啦。对了，如果你还不知道的话，台湾的男生年满十八岁就要服兵役，这、就是我们平常说的当兵。当兵的时候可以领薪水，虽然不是很多，就几千块而已，但是我觉得有总比没有好啦。而且我当兵的时候有遇到过年期间，所以其实我有拿到一点点奖金。现在回头看，虽然真的薪水好少哦，可是真的是有总比没有好。<笑>那讲到办事情，我就想说一下，如果你是外国人，而且你会在台湾住一阵子的话，你来台湾第一件事就是要去移民署办你的居留证。这张居留证就等于是你在台湾的身份证，你要开银行的户头啊，你要在台湾打疫苗啊，你要做各种的手续，你都需要这张居留证，所以它真的很重要。在疫情爆发之前，你入境台湾之后，你一定要在十五天之内去移民署办这个证件。但是现在因为疫情的关系，大家都要隔离十四天嘛。等于是说，你隔离结束的当天，你就要冲去移民署办这个证件，这不太可能嘛，有点太勉强大家了。所以台湾政府就把十五天的期限延长到三十天。所以你现在来到台湾，你要隔离，你也不用担心，因为其实你还有充分的时间可以去办这个证件。好啦，回到正题。接下来，我想分享一下我在台湾遇到的另外一个惊喜。这个惊喜就是台北的捷运竟然多了一条线。我在日本的时候，因为没有注意到这条新闻，所以这次回来我搭捷运的时候，看到捷运的地图怎么变得更复杂了。当下我觉得蛮惊喜的。我每次从日本回来，都会发现一些捷运的变化，像是多了一条机场捷运啊。捷运进站的刷卡声，从原来的“ BBB 的声音变成钢琴声，还有捷运进站的音乐也变得不一样了。以前也是那种“ BBB 的声音很吵，现在好像变得比较好听哎、欸。总之，我每一次从国外回来都会觉得台北怎么一直在改变，尤其是台北捷运的变化最大，所以找出捷运的变化，好像变成我每次回国的一个乐趣。那接下来是第三个惊喜。第三个惊喜其实一开始是让我觉得很困惑。我这次回来台湾，听到一个新名词，叫做“载具”。我第一次听到“载具”这个词，是我在便利商店结账的时候，店员问我说：“你要不要刷载具？”我当下就觉得很困惑，觉得满头问号，心里想说：“哈，什么是载具？我从来都没有听过这个词。”我回家还上网认真的 Google 一下，我才发现原来载具跟发票是相关的东西。那我们先从发票开始讲起好了。发票就是英文的 receipt。台湾的发票跟其他国家的发票有点不一样。台湾的发票有特别的样式规定，而且它是政府用来跟商店课税的一种工具。当然，一般的消费者也可以把发票当作购物明细来看，就是你可以看到自己刚刚买了什么东西。当消费者买到的东西有瑕疵的时候，他也可以拿着发票跟商家退货，所以他也可以当作你有跟商家买东西的证据。那跟其他国家比较不一样的地方是，台湾的发票其实也是一种乐透，乐透就是英文的 lottery。乐透通常是你买一张彩券。彩券上面会有数字，如果彩券上面的数字跟开奖时的数字有部分是一样的话，你通常可以拿到一些奖金。那如果两边的数字完全一模一样的话，你通常可以拿到几千万，甚至是几亿的奖金。我刚刚有说过，台湾的发票是为了帮助政府向商家课税的一种工具嘛？那当初政府就是为了鼓励消费者跟商家拿发票。这样才可以跟商家收到比较多的税金，所以才会有这种乐透的设计，这样消费者才会想去拿发票。所以在台湾，每一张发票都等于一张乐透的彩券。你只要消费的时候有拿到发票，你都有机会可以拿到奖金。而且，就算你是外国人，你还是一样有资格可以拿到这种发票的奖金。所以，你到台湾的时候。你买东西时拿到的发票，你一定要好好收着，因为你有机会可以中大奖。那台湾的发票从原本一张一张很大张的纸，变成一张一张比较小的纸，到现在已经演变成连一张纸都不需要，因为印出一张发票就会需要用到纸嘛。以环保的角度来看，这样真的蛮浪费资源的。所以，在一个讲求环保。而且又人手一只手机的年代之下，载具也跟着诞生了。载具简单来说，就是一个可以用来存电子发票的东西，像是你搭捷运的悠游卡啊，你在各个商家办的会员卡，或是你有的信用卡，这些卡片都可以当作载具来使用。意思就是说，这些卡片都可以用来存发票。所以，如果你买东西的时候，你把发票存到载具里面的话，你买完东西之后就可以上网查看你刚刚买东西存进载具的发票，这样不浪费资源又方便。比如说，你今天去便利商店买东西的时候，你用悠游卡付钱，这时候店员可能就会问你说：“你的发票要存里面还是印出来？”意思就是说，你的发票要存到悠游卡里面变成电子发票，还是你要印出来变成一张纸本的发票？那我现在想讲，为什么店员会问我要不要刷载具？刷这个动词通常都会跟条码一起用，条码就是 bar code。像电力商店的店员帮你结账的时候，就会帮你刷商品上的条码，这样你才知道每个商品的价钱是多少。那现在有一个东西叫做手机条码，它也是一种载具，可以用来存发票。它就长得像一个条码。通常你到你手机的 App Store 里面搜寻载具，你就可以看到很多 App 有这种手机条码的功能。那我用的是一个叫发票载具的 App， 所以如果你店员问你要不要刷载具的时候，你说好。然后你给他刷你的手机条码，这时候发票就会存到你的条码里面。然后你买完东西之后，你就会发现你刚刚买东西的发票已经显示在你的手机条码的 APP 里面。然后我刚刚有提到，每张发票都等于是一张乐透的彩券，所以这些手机条码的 APP 它也会自动帮你看你哪些发票有中奖，这样很方便吧？以前我们还是用纸发票的时候，我们都要一张一张发票拿出来对讲，这样很花时间、很麻烦，而且这些纸发票很占空间。像我们家以前就有一个抽屉是专门来放纸发票的。那现在如果用这种手机条码的话，这些放发票的抽屉就可以空出来。所以我觉得手机条码真的蛮多优点的。所以研究载具是什么之后。我觉得载具其实也算是一个惊喜耶，因为我觉得台湾有努力在把发票电子化，就是把纸的发票变成电子发票，这样很环保又很方便，而且就连我妈这个三 C 白痴也开始用手机条码了，所以我真的觉得蛮惊喜的。我这两年多没回台湾，我觉得台湾在这方面真的改变蛮大的。好啦。以上就是今天的内容。欢迎你来跟我分享你对这个 podcast 的感想。你可以在 IG 或是推特上传私讯给我，我的账号是 the t o w n y s way。你也可以寄信到我的 email the t o w n y s way 小老鼠 gmail. dot com。最后再提醒你一下，如果你有听不懂的地方，欢迎到我的网站看逐字稿。你也可以到 YouTube 看我的影片，我都有上字幕。我会把链接放在资讯栏里面，然后我们下次再见，拜拜。